0: 45 Bundesliga-Tore, 123 Spiele, Olympia-Auswahl. Top vorbereitet. ein 20-Länderspiel hast du mal gemacht. Oh, boah, das vergessen die meisten. Größter Erfolg, auch dritter. <lacht> ja, dritter Platz bei der Stockcar Challenge von Stefan Raab. Am ersten Tag war ich schnellster. Am ersten Tag? Mhm. Ja, gut, aber weißt du, hinten ne, die ganze Nacht durfte ich nicht mehr kommen. Hinten du hast mit Karel Gott Biene Maya gesungen. Ja, auch was was ein nicht Highlight. So alles in einem Leben macht. Ne? Ja, aber das ist. Äh Und was mal in Nummer zwei der deutschen Charts tatsächlich? Zu Recht. Mit,
1: <lacht> mit wie hieß der Song? Äh, Borussia, schenke uns die Schale. Und die Melodie dazu? Ähm, äh, Schatzi, schenke mir ein Foto. Ganz ja, ich, ich, schwieriger Song. Ich, ich hab's Song. vergessen,
0: kannst du gerade mal ganz kurz? <lacht> Borussia, komm. In Nummer schenke zwei ich, der äh, deutschen Charts.
1: Ja, das ist ja auch lange her. Schenk uns die Schale, ja. schenk uns die Schale immer So, so langsam so, langsam Russisch. kommen wir in den Robinson-Mode. Und den Pokal noch obendrein. Wir haben übrigens beides geholt.
0: Hier ist Düsseldorf. Hier ist der bis 2020. Hier ist eine ziemlich schicke... Äh, Podcastbühne, sehr viel Blau und Weiß allerdings. Gut, da sprechen wir gleich noch drüber. Und äh, die Podcastbühne ist randvoll, also das Publikum mit äh, ja, 81.365 Zuschauern, würde ich grob sagen. Das kann man im Podcast ja immer so erzählen, weil die Leute können ja nicht so wirklich hinter die Kulissen. Ist aber ganz gut, gut geschätzt. Ne? Kommt ungefähr, würde ich auch sagen. Ja. Ne? So, also und hier ist Lieber. Fußball. Ja, das kriegen wir ein bisschen ener energetischer nachhin Also ein bisschen intensiver. Hier ist Lieber. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wow. Kannst du es mal einmal machen, so vielleicht in der Betonung von, von, nee. von Holland?
1: Einmal. Nee, hör auf jetzt da, das meine ich.
0: Mach es doch so, Erling. Holland. Ja, und das einmal mit lieber Fußball, bitte. <lacht> bitte. <lacht> das mache ich hoffentlich am Samstag wieder. Okay, gut, machen wir später nach. Timo, haben wir Mikros im Raum eigentlich auch? Also hört man eine gute Atmosphäre
1: tatsächlich? Wunderbar. Wir haben übrigens heute einen neuen Zusammenschnitt auf unsere Webseite gesetzt. die... die
0: die Top-5-Tore fünf, fünf. Top von Erling Haaland. Ja. Ich habe von, hab von den Kollegen eben schon gehört, dass das relativ schwer war, die Auswahl auszuwählen. war ziemlich schwierig. Boah, da saßen sie zwei Tage zusammen. Also, gut, also ihr werdet gehört. Insofern dürft ihr lachen, wenn es was zu lachen gibt. Ihr dürft applaudieren, wenn es was zu applaudieren gibt. Wir haben einen Live-Podcast und die ganze Stimmung. Die wollen wir dann auch mit rübernehmen in das, was... Äh, dann zu hören sein wird äh, auf den ganzen euch bekannten Podcast-Portalen und natürlich bei Sport1. Das ist ja der Interview-Podcast von Sport1, lieber Fußball. Und äh, ja, wenn es nicht klappt mit dem Applaus, dann spielen wir den einfach nachträglich ein wie in den ganzen Comedy-Serien. How I Met Your Stadionsprecher. Also zu Gast heute, Deutschlands berühmtester Stadionsprecher, würde ich sagen. Und ich denke, Du darfst jetzt nicht die Nerven verlieren. Hans Zeigler und Stefan, Stefan Lehmann mögen es mir nachsehen, dass ich dich als berühmtesten Stadionsprecher bezeichne. Auf jeden Fall bist du der einzige Stadionsprecher, der äh, tatsächlich weiß, wovon er spricht. Denn du hast äh, vor der Südtribüne auch schon Tore geschossen. Du bist ein Pokalheld. Dazu kommen wir gleich noch der äh, dfb pokal ja, aus meiner Sicht ein relativ heftiges äh, für sich entschieden hat und für seinen Verein entschieden hat. Insofern ähm, bist du tatsächlich der Mann, der beim BVB die Ansagen macht. Mein Gast heute ist nämlich Nobby Dickel und äh, niemand Geringeres als Laura Papendick fasst dich jetzt einmal ganz kurz für uns zusammen. Unser lieber Fußballstar heute wechselte erst als 23-Jähriger aus dem Amateur in den Profibereich. Nicht wenige waren eher skeptisch, ob er das da oben wirklich schaffen würde. Doch schon beim ersten FC Köln traf er sowohl in der Bundesliga, im DFB-Pokal als auch im UEFA-Cup, wo er 1986 mit dem FC sogar im Finale gegen Real Madrid spielte. Ein paar Wochen später ging dann sein größter Traum in Erfüllung. Der Wechsel zu Borussia Dortmund. Und tatsächlich, im Westfalenstadion reifte eine Liebesbeziehung, die nicht nur Jahr für Jahr intensiver wurde, sondern vor allem bis heute Bestand hat. Wie das genau war mit ihm und dem BVB, welche heftigen Momente er durchstehen musste und warum ihn die Entwicklung des Fußballs durchaus beschäftigt, das verrät uns jetzt live auf dem Spobis die Stimme des größten Bundesligastadions. stadions Regler hoch für Nobby Dicke. Oh, da sitzt er, tatsächlich.
1: Danke für die... Kein gelber Pulli, Worte.
0: ich hätte eigentlich mit dem gelben Pulli gerechnet, nee. weißes Hemd. Ist das blau oder ist das schwarz, das Sakko? Schwarz. Also, hallo Norbi, herzlich willkommen. Hallo Tobi. <lacht> so, jetzt machen wir ganz kurz den Läuft. Hörspiel. Jetzt machen wir ganz kurz <lacht> den Hörspielpart. Du beschreibst einfach mal, wie es hier aussieht, damit die Leute so ein bisschen, wenn sie jetzt im Zug sitzen oder wenn sie im Flieger sind und den Podcast auf den Ohren haben, dass sie so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wo wir hier sind. Was gefällt dir im Raum?
1: Schade, dass ihr nicht dabei sein könnt und im Zug nach Hamburg ja. seid. Und wieder auf den Gleisen wartet, dass es weitergeht. Ausverkauftes Haus hier in Raum 23 bei der Spobis. Blauweiße Tische sind hier. Ich habe noch versucht, sie vorher rauszuräumen. Man hat mich daran gehindert. Wir schauen auf den Rhein. Ja. Ziemlich ernste Veranstaltungen heute hier. Nur wir zwei haben das
0: Glück, dass wir heute ein bisschen Spaß machen dürfen. Davon gehe ich, äh, davon gehe ich aus. Die nächste, also inhaltlich erwartet die nächste, jetzt gute, nicht so die nächste viel, gute Dreiviertelstunde. Ja. Äh, Soll auf jeden Fall auch äh, gute Unterhaltung sein. Wir wollen aber auch ein bisschen was erfahren von dir. Ähm, was mich schwer beeindruckt hat äh, neulich, als wir uns in der Kabine äh, des BVB äh, getroffen haben, im Signal Luna Park. Äh, du hast da tatsächlich einen eigenen Platz mit einem eigenen Namensschild. Da sitzt ein Sancho, da sitzt ein Hummels, da sitzt ein Reus und dann ist da plötzlich äh, Norbert Dickel. Wie kam es wie dazu? Große Ehre. Du ganz musst viele. aber auch
1: dazu sagen, dass daneben ein, ein Torwart äh, ist und die brauchen immer ein bisschen mehr Platz. Und deshalb auf der einen Seite sitze ich, äh, bin ich mit, äh, mit der Autogrammkarte und auf der anderen Seite Michael Zorc. Ach so, der und das schon seit weiß ich nicht, 300 Jahren.
0: Aber du bist ja der Ehre schon, schon bewusst, ne? Absolut. Wir sehr viele mit dir tauschen, glaube ich. Ja. Sehr, sehr gerne. Du moderierst ja beim BVB äh, selbst auch, äh, unter anderem echt erfolgreich, äh, das Feiertagsmagazin. Da habt ihr ja echt in der Regel über 100.000 Abrufe, sowohl auf euren Kanälen, bei YouTube und so weiter. Hast alle BVB-Stars im Grunde äh, zu Gast. Was wäre jetzt deine, deine erste Frage, äh, wenn du dich äh, zu Gast hättest?
1: Äh, du siehst aber toll aus, wie machst du das? <lacht>
0: was weiß ich. ich hatte mir drei, vier Optionen zurechtgelegt, die war die war ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht dabei. Ich weiß, was hast du diese Woche gehabt, ne? oder also wurde diese Woche ausgestrahlt. Ja, genau, stimmt. Den hast du gefragt, wie das Gefühl jetzt ist. Er hat ja schon einige Male mit Borussia Mönchengladbach bei euch gespielt. Jetzt läuft er selbst im BVB Trikot ein, wie das Gefühl ist, ja, klar, vor der Kurve zu spielen in dem geilsten Stadion. Kurven gibt es in Gelsenkirchen, Tribünen gibt es in Dortmund. Ah, ganz wichtig, alles klar, Südtribüne. Aber geilste Stadion der Welt waren, waren deine Worte. Dein erstes Spiel im Westfalenstadion hast du im Trikot des ersten FC Köln gemacht. Ist das richtig? Äh, ja, das stimmt. stimmt. Im März '85. neben Klaus Allofs, Toni Schumacher, war es 24, erste Saison Bundesliga. Gerd Stark, Jimmy Hartwig, Uwe Bein, Thomas Hessler. Oh, sehr gut. Herr ja, Hessler habe ich gleich auch noch eine kleine Anekdote. Sag mal, waren Stadionstimmung Stimmung äh, damals und heute zu vergleichen? Äh,
1: ja, pff, damals waren ja nicht so viele Zuschauer in den Stadien äh, und das ist ja jetzt erst seit, weiß ich nicht, 15 Jahren so. Und äh, ich habe vor 30 Jahren gespielt, da waren 20, 25, 30.000 schon viel.
0: Ich glaub, da Stimmung
1: war aber immer gut. In
0: Köln, äh, wo ich zuerst gespielt habe und in Dortmund natürlich sowieso. Hat denn damals in dir eigentlich ein äh, BVB-Herz? Äh, Geschlagen oder?
1: Ich komme aus dem Sauerland, ja. aus Berleburg. Da gibt es nur zwei Vereine, Schalke und Dortmund. Okay. Und die anderen habe ich nie gemocht.
0: Na gut, also hast du für einen FC gespielt?
1: Ja, <lacht> Bad Berleburg, Berghausen ne? ist der. Wenn dich einer fragt, wenn du 22 bist, ob du zum ersten FC Köln gehst, sagst du auch nicht nein. Also das war schon eine tolle Zeit, und dorthin zu gehen. Köln war ja, ich glaube, vier Jahre vorher noch Pokalsieger, Deutscher Meister, 79. Ja, ja. Also Köln war eine ganz tolle Zeit, hat unheimlich viel Spaß gemacht und war richtig, richtig gut. Aber gut, meine
0: persönlich gute Zeit war natürlich in Dortmund. Also auch damals und als Kind hattest du eigentlich schon immer den BVB ja. voll im Herzen gefragt hatte dich äh, du hast es gerade wenn dich jemand fragt als 22-jähriger ob du in der Bundesliga wechseln willst macht man das natürlich gefragt hat dich ein Postangestellter oh, oh, Heinz jetzt, du hast aber wirklich sehr gut Heinz Slupek, wirklich ja. ähm, damals hast du bei den Sportfreunden Siegen gespielt und dann äh, rief der an oder äh, traf er dich am Platz und wie, wie Na, ich bin weiter? jede Woche ich
1: war damals bei der Bundeswehr und bin immer mittwochs und donnerstags äh, nach Ürding gefahren zum Probetraining da war Reinhard Roder Manager und Timo Konietzka war Trainer Oh ja. Und ich habe denen dann irgendwann auch gesagt, ich kann jetzt aber nicht fünf Jahre immer Dienstags und Mittwochs oder Mittwochs und Donnerstags zum Training kommen. Ihr müsst schon irgendwann mal sagen, äh, ob ich äh, zu euch wechseln soll. Ich wollte gerne Profi werden. Aber Und dann kam der Anruf von besagtem Heinz Lupeck, der sagte, wir können am Wochenende nach äh, Köln fahren und du unterschreibst. Ja, und dann habe ich getankt und mit los. Ernsthaft? Ja,
0: wirklich, genau so war es. Und Thomas Helmer hat er, glaube ich, auch noch vermittelt dann? Ne? Also er ist da so ein bisschen zum... Nö, ich kann aber noch also, eine schöne Geschichte ja,
1: erzählen. Michael Meyer. also ich bin da hingefahren, ich kam aus dem Sauerland. Also ja. der, der, und kam zum ersten Mal zum Training, erst äh, FC Köln. Toni Schumacher, Pierre Littbarski, Klaus Allows, äh, Gerd Strack, alle, die da waren. Ich habe mir die natürlich angeschaut beim, äh, beim Training und dann ist nach dem Training der Hannes Löhr zu dem Michael Mayer gegangen, der war damals Manager äh, Hannes, äh, zum Kalli Thielen und hat gesagt, Hörens Kalli, was hast du denn da geholt? Der Dickel, der kann ja nichts. Hörens der, der, der hat 38 in der Oberliga gemacht, also so schlecht kann der nicht sein, ich sage dir, Kalli, der kann ja nichts. So, das war mein Einstich. Und dann gab es eine Woche vor ähm, äh, Saisonbeginn gibt immer so ein Spiel, die vermeintlich erste Mannschaft spielt gegen die zweite Mannschaft. Und dann haben wir 4 verloren. Ich war natürlich ja? in der zweiten Mannschaft. Ah, okay. Ich habe aber drei Tore gegen Toni Schumacher gemacht. Und äh, dann ist nachher äh, der Kalli zum Hannes Lörr gegangen hat gesagt, hörens. Hannes, der Dickel, der kann ja nix, oder? <lacht> so war mein Einstich in Ach, Köln. Ganz
0: wichtig. Ja, und da gab es noch eine Szene, wo ihr Bälle hochhalten solltet. Äh, Neuzugang damals mit dir, Thomas Hessler.
1: Jo, der war technisch ein bisschen beschlagener als ich. <lacht> Muss man immer, also Fuß, Oberschenkel Kopf, Oberschenkel Fuß, und, so ein Kreis. Und ja. da, ich habe fünfmal geschafft oder so. Da war ich schon heilfroh. Und ich neben mir stand Ike Hessler, <lacht> 47. 48. 49. Das war ein scheiß Training.
0: Na ja gut, aber hat ja gereicht. Immerhin der BVB auf dich aufmerksam geworden. Und äh, gut zwei Jahre später, glaube ich, dann für 150.000...
1: Jetzt bitte.
0: ...ablöse? Nein. Ne? 450.000. 450? Ja. Da muss man den Kollegen von Transfermarkt noch Bescheid Da du heute den Arm für. Das an der Stelle... <lacht> Wie hast du den BVB dann, als du quasi ja deinen Wunschclub erreicht hattest im Grunde? Wie hast du den, hast du den wahrgenommen? Ist das so ein bisschen, höre ich häufiger so von Menschen, die selbst irgendwie Fans sind zuallererst, dann kommen sie tatsächlich ins Geschäft und dann fällt gerade jetzt aus diesem Herzensbereich so ein bisschen was, was ab, weil sich es vor Ort anders anfühlt als in der Vorstellung vorher.
1: Also als erstes war ich ja froh, dass ich überhaupt einen Verein wieder gefunden habe. Ich habe ja nicht regelmäßig beim ersten FC Köln gespielt, habe zwar auch äh, Tore geschossen, ja. aber ich war ja letztendlich froh, dass ich äh, bei Borussia war und ähm, ja, dann versuchst du erst mal, irgendwie Fuß zu fassen. Dann habe ich die ersten Spiele auch nicht äh, nicht gemacht. Da hat der Trainer Reinhard Saftig immer auf Daniel Simmes gebaut. Aber er hat mich immer so die letzten Minuten reingeschmissen. Und da habe ich schon das eine oder andere Tor gemacht. Und so ab dem siebten Spieltag äh, habe ich dann ganz gespielt. Und dann habe ich diesen Rausch Borussia in dem Jahr erlebt. Wir sind Vierter geworden. Das war das beste Ergebnis nach, weiß ich nicht, in den letzten 15 Jahren. Und... Äh, da war mir schon klar, dass ich hier nicht mehr abhaue.
0: <lacht> Lag ja nicht nur an dir dann. Es gab ein paar ja, glückliche, aber auch ja, wahrscheinlich schon durchdachte ähm, äh, Momente sozusagen, die dafür gesorgt haben, dass du jetzt eben da echt zu, ja, zum Urgestein dann nach und nach äh, geworden bist. Sag mal, äh, ist der BVB von damals mit dem von heute zu vergleichen? Ja, das Spiel ist nicht mehr so schnell.
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist das hat, wenn man sich anschaut Jetzt gar nicht ich, nur
0: der Fußball auf dem Platz So dieses, Nein, Wir
1: haben glaube ich damals 20 Millionen Mark Umsatz gemacht, heute okay. machen wir 500 Millionen Euro da hat sich natürlich einiges getan als ich angefangen habe beim BVB zu arbeiten, äh, nach meiner Karriere, das war äh, Anfang 96, da waren wir glaube ich 16 Leute, heute sind wir 500, also das hat nichts mehr damit zu tun und äh, Fußball ist wie man hier auch sieht, Business, es geht um viel Geld. Siehst ist
0: das durchweg positiv? Nein. Modernisierung? Vermarktung nicht von allem? Nicht, nicht immer. 220 Millionen für einzelne Spieler. Was das auch, war für nichts passiert?
1: Das war für nichts gut. Die 220 Millionen war für nichts gut. Das hat, das, hat dafür gesorgt, dass einfach immer mehr Druck auf die Vereine lastet, dass immer mehr Geld ausgegeben wird und ich wäre auch dafür, dass man da vielleicht mal irgendwie einen Riegel
0: vorschiebt. Riegel vorschiebt. Andererseits bewegt sich natürlich auch ne, Borussia Dortmund als steter Teilnehmer der Champions League in einem Bereich, wo die Summen größer werden. Ne, ihr habt auch schon Spieler verkauft für über 100 Millionen. Das finde ich übrigens gut. <lacht> ja, das glaube ich. Und das hat auch was gebracht. Ne? Das hat auch was gebracht. Im <lacht> <den Gesetz. lacht>
1: ähm.
0: Nein, aber generell
1: finde ich halt diese riesigen Ablösesummen halt nicht mehr so ganz
0: gut. Ja, aber was, wie, wie könnte dann Riegel aussehen?
1: Ich bin Abteilung Spaß,
0: ich mhm. bin jetzt
1: weniger, ab, also man sollte sich schon Gedanken machen, dass er vielleicht Höchstgrenzen einrichtet oder es gibt ja auch die Regel, dass man nicht mehr Geld ausgeben darf äh, für so und so viel Prozent des, des Umsatzes. Und, aber da hält sich ja kaum noch einer dran, wenn kann man sagen, sich genau. vorstellt, was Real Madrid und Barcelona da veranstaltet oder Paris Saint-Germain, dass dann irgendein äh, so ein Scheich äh, was, weiß ich ein, ein, mit Neymar einen Werbevertrag äh, über 220 Millionen macht und das dann plötzlich geht, das ist doch dann. Auch Bist du sicher, dass
0: das dort noch nicht passiert? Äh, ja, ich denke schon. W wäre das für dich ein Grund zu sagen, das ist nicht mehr mein Verein? <lacht> Nein. Okay, ich bin zu sehr. Ich kann nur BVB und. Äh <lacht> was glaubst du, was wäre denn äh, der Stürmer Norbert Dickel von damals heute wert? Boah. Also dir muss ja grundsätzlich das Herz aufgehen, wenn du jetzt diese Renaissance der Mittelstürmer gerade erlebst. Und das ist, du warst ja eigentlich ein ja, sehr ähnlicher Typ, ne? wirklich vorne drinnen, besser Ballkontakt.
1: <lacht> ich kann dir das nicht sagen. Ich war jetzt technisch nicht der beschlagenste. Ich habe einfach einen Ball genommen ins Tor geschossen. Mehr, Viel mehr konnte ich auch nicht. Ich konnte auch keine 80-Meter-Pässe spielen. Mhm. Ich glaube allein, wenn ich heute so sehe, was die da laufen, zwölf 12 Kilometer, 12,5 Kilometer, das habe ich in drei Spielen nicht zusammengekriegt. <lacht> dann äh, ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht, ob ich heute, heutzutage überhaupt spielen würde, ob das reichen würde, das kann ich gar nicht sagen.
0: Ja klar, hat sich alles ein bisschen verändert, aber wenn du jetzt so ein, so ein Haarland halt eben siehst äh, bei euch, ist es so, dass das Gänsehaut ja, und das, das ist,
1: auf, was Erling ist? Haaland ist ein, ist ja, ein besonderer Spieler. Auch gehabt, ne? Nein, der ist, wenn der auf den Platz kommt, merkst du, da passiert was. Der ist einfach mit seinem 1,94, der hat einfach eine Präsenz, das ist sehr gut und das tut der Mannschaft auch gut. Und das merkt man auch und es geht ein Raunen durch das Stadion. Ich glaube, dass sich das auch ein bisschen auf die auf, 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 die, auf die Zuschauer überträgt und die alle wieder optimistisch gestimmt sind. Ballbesitz, Fußball, immer zu schauen, ist nun mal nicht immer so richtig schön. Und, so. und der nimmt einfach den Ball, der will Tore schießen. Der steht morgens auf und will ein Tor schießen. Und genau so einen Stürmer äh, haben, wir, äh, haben wir gebraucht. Und äh, deshalb sind wir sehr, sehr froh, dass Erling da
0: ist. <lacht> Glaubst du, es geht so weiter mit ihm?
1: Ja, er lässt ja nach. Erst drei, dann zwei. jetzt <lacht> <lacht>
0: In zwei Wochen trifft er gar nicht mehr. Ja. Es
1: wird auch mal drei, vier Wochen geben, wo er kein Tor schießt. Aber ich meine, allein
0: die Präsenz von ihm auf dem Platz ja. tut unserem Team gut. Übst du Namen vor dem ersten Spiel? Also auch wie du das dann betonst? oder? Das war Zufall. Also Nein. Äh, nee. Also das machst du dann direkt aus dem... Intuitiv. ...Aussprache vielleicht ja. mal sich angucken. Also
1: natürlich erkundest du dich wie. ob es... Erling oder Erling. oder Die sagen die Spieler braut, sagen alle Erling oder Haaland. Und ja. Ja.
0: An welchen äh, ähm, BVB-Star oder auch Torschützen, den du äh, angesagt hast vor der Süd, erinnerst du dich besonders gerne? Gibt es eine Top 3 derer, die nicht mehr da sind? Das ist ganz schön. Ich bin ja jetzt auch inzwischen äh, unter
1: die Trainer gegangen, der Legendenmannschaft, also eher so betreutes Fußballspielen. Mhm. Mhm. Das macht aber totalen Spaß, da ist Jan Koller, das ist einfach toll. Marcio Amoroso ist da und das sind natürlich äh, tolle Jungs, und äh, die heute noch gerne das schwarz-gelbe Trikot tragen. Und wenn du mit denen unterwegs bist, freust du dich natürlich und denkst oft daran, was die für, für, für geniale Tore äh, für unsere Mannschaft geschossen haben. Lewandowski? Wo spielt er? <lacht> natürlich, ja, wir haben ihn wirklich sehr gut ausgebildet, dass er jetzt in München gut zurechtkommt.
0: Ja, könnte bei Haaland natürlich ein ähnlicher, ähnlicher Fall werden. Ja, ne? ja, was, leider. Was würdest, du, was würdest du sagen, wie lange bleibt er? Bis ich glaube Ausstiegs-, auch nicht. Bis die da. Ausschussklausel dann zieht? Ja. Das weiß man nicht. Hm.
1: Ich bin Er ist jetzt erstmal da, deshalb wollen wir nicht jetzt schon heute, das ist zwei Wochen da oder drei, dann wollen wir nicht schon wieder von Abschied reden. Nee, aber...
0: Weißt eben im modernen Fußball, den wir gerade schon mal hatten, ne? das ist dann auch... Aber wir bezahlen ja inzwischen ja. auch
1: in Euro, haben ein volles Stadion so. und äh, wir können, glaube ich, schon einiges bieten. Wenn du einen Zuschauerschnitt von über 80.000 hast, äh, ich glaube, dass das für den einen oder anderen Fußballer ein Grund ist, zu dem Verein zu gehen. Das stimmt. Warst du überrascht, als äh, ihr ihn bekommen habt, Holland? Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen gehofft, wenn der, wenn ich meine, ich ich bin zwar mit Michael Sorg sehr, sehr gut ja, befreundet, ja. aber das Gute ist an Michael, dass er wirklich auch keinen Satz darüber verliert und das ist finde ich, find ich sehr gut. Man schaut sich dann natürlich Videos an und denkt, ja, so einen könntest du gut gebrauchen und als dann vermeldet wurde, dass er wirklich kommt, habe
0: ich mich sehr gefreut, ja weil ja nun auch einige andere Schwergewichte äh, interessiert waren, nicht nur aus Deutschland, aus Europa. Also schon echt ein Ausrufezeichen, auch international ganz sicher gesetzt mit der Verpflichtung, über den jetzt viele sagen, ähm, ja, das waren jetzt erstmal zwei Spiele und sowas. Ne? Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, weiß man, hast ja auch die letzten Monate ja. schon,
1: schon... Er hat auch in der Champions League viele Tore geschossen und das hat er einfach gut gemacht. Wenn es nur ums Geld gegangen wäre bei ihm,
0: dann äh,
1: wäre er sicherlich nach England gegangen. Ja. Aber da ist
0: das Wetter schlechter. Ja, gut so schlecht ist es jetzt auch nicht. Du sagst, ihr zahlt auch einen Euro und ich glaube, es sind auch ein ja. einige, die da zusammenkommen, selbst beim 19-Jährigen. Äh, fragen die dich denn mal um einen Tipp, so die äh, Scouting-Jungs oder auch ein Michael Zorg, mit dem du wirklich super eng bist, gerade irgendwie jetzt nach vorne geht? Nee. Einschätzung? Nicht wirklich.
1: Nee. Nein, das machen die Jungs. Da haben wir wirklich sehr, sehr viele, die genau hinschauen und ich glaube, die auch mehr Ahnung haben. Alles ja, klar.
0: Ich hatte ein äh, relativ großes äh, äh, Problem mit dir. Ähm, Was? 1989 mit in Schönen Bremen. Schönen Frank. Ach, guck mal, hier kommt einer nach dem ähm, anderen. 1989 bin ich in Bremen geboren. Ja, das war doch ein toller Tag für ich dich erinner, oder? Ich erinnere mich noch, wie wir damals als 24. Ich Juni, kann dir ja nicht soll ich denn noch mal sagen, wie ich die Tore gefasst sind. Alle Nachbarn <lacht> draußen, weiß ich noch wirklich. Mehr Re links. Rekord zack, 1, 2, 1 Mehrere Tische aufgebaut, verschiedene Fernseher draußen. Pokalfinale. Bremen war Favorit. Wie alt warst du da? Es ging eigentlich nur darum, in welcher Höhe ja, Grün-Weiß genau. gewinnt. 1 ja. zu so in Führung gegangen. Kalle Riedle. Und dann dein Doppelpack. Tja. Spiel des Lebens im Grunde und äh, Pokal. Ich habe wirklich geweint, ich weiß es noch. Arndt Zeigler, der schreibt mir das heute noch. Ja. Der hasst mich, glaube ich. Nein, du hattest einen Knorpel und einen Meniskusschaden. Ja, du aber wird Bremen es noch gereicht. Du es nie spielen. <lacht> Du hättest nie spielen dürfen. Stimmt, ich weiß. Dass, stimmt dass das, dass Sie dir vor dem Anpfiff da mit einer großen Spitze nein, nach, dem nein. nach dem Abschlusstraining da viel Wasser aus dem Knie gezogen haben? Nein nein, 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 nein.
1: Wie war die Situation? Ich hatte eine Verletzung und habe gedacht, in zwei Wochen ist wieder alles in Ordnung. Deshalb habe ich auch gespielt und habe gesagt, ich kann spielen. Wenn du Fußball spielst, hast du öfter Verletzungen und die gehen irgendwann wieder weg. Und genauso habe also ich geglaubt, auch diese Verletzung geht wieder weg. Aber ich
0: habe jetzt ein neues
1: Knie. Ist irgendwie doch nicht, hat nicht so funktioniert.
0: Weil du häufig gefragt hast, ob du dich geopfert hast damals. Ach, hast du nicht so wahrgenommen, nein. weil du einfach dachtest, es geht jetzt um das Spiel und in zwei Wochen geht es weiter. Oder? Genau. Ähm, ein paar Monate später war dann trotzdem ja, im Grunde Karriereende, ne? angesagt, relativ überraschend frühen Alter, Sportinvalidität? Gerade 28 geworden. Hast Du standst fast, ja, im Grunde vorm Ruin, weil auch die Versicherung nicht gezahlt hat.
1: Richtig, alle, weiß, jede. Ne? Keine Versicherung hat gezahlt. Hast du Angst gehabt? Ja, klar. Ich
0: Existenz, hatte Existenz, blöderweise Existenz. im
1: Mai 89 ein Haus gekauft. Und wir haben damals nicht so viel verdient wie heute und dann hast du dein erspartes Geld in die Finanzierung des Hauses gesteckt und
0: dann im Dezember 89 war quasi Schluss. Das ist doof. Wie ähm, ist die Nachricht an dich herangetragen worden und wie ist es aufgenommen damals, dass es nicht weitergeht?
1: das war schon eine beschissene situation ich habe ja auch ich habe ja auch sehr gerne fußball gespielt das muss man ja. dazu sagen ich habe das geliebt zum training zu gehen zu laufen zu machen und zu tun und jetzt sagt dir plötzlich ein arzt äh, du wirst nie wieder äh, fußball spielen können das war ganz schlimm und dann machst du dir natürlich gedanken was machst du denn jetzt wie 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 soll es denn jetzt weitergehen wie wie kannst du das haus bezahlen was machst du überhaupt und dann habe ich antriebsdrommeln für Fördergurtanlagen
0: verkauft ja. ich weiß bis heute nicht was das ist ja Küchenstudio hast du gegründet, Küchen verkauft. Das stimmt. Bei Matthias Sammer sogar die Küche eingebaut. Die ist gut geworden. Ja. <lacht> ja, wie, waren das tatsächlich Themen, mit denen du dich eigentlich nicht auseinandergesetzt die andere an dich herangetragen haben? Mach das jetzt mal? Oder Ich habe dreimal ja was Neues angefangen. Also okay.
1: wirklich, diese Antriebstrommeln für Fördergutanlagen. Da muss ich vorstellen, unter Tage gibt es dann so lange Bänder und die, diese, diese Bänder müssen ja irgendwie angetrieben werden. Und da gibt es dann Antriebstrommeln. Vorne die, die das sind, ja, das habe ich verkauft. Da fragte mich irgendjemand: Sind die längs oder quer geschweißt? Da habe ich gesagt: Weiß ich nicht. Die halten auf jeden Fall. Also so verkaufst du allerdings jetzt nicht sehr erfolgreich die Sachen. Ne? Und danach ähm, bin ich ein Jahr zu Nike gegangen. Mein Freund Rolf Domen war dort äh, Marketingchef. Da bin ich dorthin gegangen. Nach einem Jahr und ich wollte mich einmal im Leben selbstständig machen und in dem Jahr sagt jemand zu mir, willst du nicht, äh, ah, übrigens ein, ein Turnschuh ist auch äh, nicht ganz einfach zu erklären, also da ist schon eine Menge Technik <lacht> drin, ne? das ist jetzt nicht einfach, äh, der ist blau und also. Okay. das hat aber auch gut funktioniert und dann wollte ich mich selbstständig machen und äh, ja Küchen verkauft, geplant und verkauft war auch hat auch Spaß gemacht
0: und in der Zeit keinen Kontakt zum BVB doch, gehabt doch, oder doch,
1: doch, doch schon doch, doch, doch da war ich war ja bin ja 92 dann schon Stadionsprecher geworden
0: und das, war, das lief parallel dann eine Zeit lang ja, genau. auch oder was mhm. Achso, okay 28 Jahre jetzt ungefähr Stadionsprecher, Stadionsprecher. Äh, Zwei, 92
1: sind ja 28 okay, Jahre
0: und zweimal Zweimal nur gefehlt. Zählt man sich. Ja, genau. Zweimal war, ich, genau. Was, du, kannst, kannst du erklären, warum? Ja, einmal
1: hatte ich einen dicken Knöchel, ich konnte überhaupt nicht auftreten, das andere Mal hatte ich 40 Fieber. Das, das konnte ich auch nicht. Aber ich bin auch ein paar Mal mit Fieber hingegangen. Also äh, irgendwie bin ich stolz darauf, dass ich nur zweimal gefehlt habe.
0: Ja, das ist eine sehr beachtliche äh, Zahl. Äh, zweimal in 28 Jahren. Also Zumal wir auch... ein ähm
1: Es gibt auch ein paar, die auf der Südtribüne stehen, die glauben, ich mache das seit 1909, weil die haben noch nie einen anderen gesehen. <lacht> <lacht>
0: Wie war denn tatsächlich das erste Mal? Also kam kam jetzt zwei, drei Tage vor Spiel, pass auf, kannst du das machen am Wochenende? War das so oder gab es da ein größeres Auswahlprozedere?
1: Nee, ich habe ja ähm, noch ein halbes Jahr zusammen mit Bruno Knus, der das vorher gemacht hat, gemeinsam äh, moderiert, damit ich so langsam, du kannst nicht einfach zu einem 29-Jährigen sagen, stell dich mal vor 50.000 und fang da an zu erzählen. Ich musste damals, als ich angefangen habe, die Werbung immer noch vorlesen, vorlesen. okay. Stadtbäckerei Grobe backt Ofen frisch und lecker. Frische und Bekömmlichkeit Ihrer Ware garantiert Ihnen Ihre Stadtbäckerei Grobe. Nehmen Sie uns beim Wort. Danach kam Promisch. Wir sind bekannt für unsere schlesischen Wurstspezialitäten.
0: So musste ich dann 15 Minuten Werbung vorlesen. Das war auch dran. Gibt es die äh, Firmen noch? Timo, können wir die, die Nummern gleich notieren? Müssen wir anrufen? Äh, äh, ne, die gibt es noch. Grobe und so. komisch gibt es. Ja, 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 ja. So, jetzt könnt ihr dann entscheiden, ob was drin bleibt oder nicht. Ja, die habe ich damals groß gemacht. <lacht> <lacht> Hast auch vor jedem Heimspiel in der Zeit eine sogenannte Siegerwurst? Die gegessen. esse ich heute noch. Was hat das, was hat das denn damit auf sich? Ja, der damalige äh, äh, Marketing
1: Markus Reheg und ich, wir, wir kennen uns schon ewig und wir haben irgendwann mal gesagt, wir essen der Siegerwurst. Und
0: dann, Im Oder vor dem Stadion oder wo?
1: Ja, wo. überall schon. Wir haben dann ja. gesagt, immer wenn wir mal verlieren, wechseln wir die Buden. Das, war jetzt, das ist jetzt 20 Jahre her, dass wir natürlich alle Buden jetzt durch haben, ist auch klar. Was das mit deinem Knie. Ja, genau. <lacht> Und dann jetzt äh, haben wir eine Bude, äh, wo wir immer hingehen. Und, und
0: ein bisschen Aberglaube ist auch dabei. Irgendwie gibt es was mit dem Ketchup oder mit dem Senf? Senforakel, ja, ja.
1: Da gibt das, das, wir haben das Senforakel. Da gibt es einen Tom, heißt der. Tom Weizmann, der ist Dozent äh, in äh, Kassel an der Uni. Und äh, Tom kommt immer zum Spiel. Aber der muss nach der Wurst nach Hause. Weil äh, beim ersten Spiel, wo er war, haben wir verloren. Dann haben wir gesagt, du kannst... Das Spiel den nicht mehr angucken, du kannst nur zum Wurstessen kommen. Geht vorm Anpfiff. Genau, der kommt jetzt seit elf Jahren zum Wurstessen. Und geht dann wieder nach Hause.
0: Na gut, klar.
1: Und das letzte Spiel, wenn alles klar ist, darf er mit. Muss er aber dafür, aber das so und, Senf, auf der Kippe. und der Senf
0: Orakel funktioniert dann wie?
1: Ja, wir machen immer relativ viel Senf drauf und dann, wenn was runterfällt, gucken wir und machen jedes Mal ein Bild. Und es gibt seit glaube ich zehn Jahren jetzt ein Senf foto Das haut aber meistens auch mit den Toren nicht so richtig
0: hin. Schreibt nach, nach einem ganz guten Format vielleicht für eure bvb, BVB channel Ist das Senforakel mit dir? Ja. Könnte funktionieren. Sag mal, im BVB-Netradio hast du dann ja auch angefangen, parallel im Grunde zu deiner Tätigkeit als Stadionsprecher. Also tatsächlich auch zeitlich parallel. Ja, äh, 20
1: Jahre machen wir jetzt das Netradio.
0: Ja, aber ich sag, wenn das Spiel läuft, machst du sowohl im Stadion ja. Ansage als auch parallel dazu den Kommentar für die, die es zu Hause oder unterwegs halt. Äh,
1: Ganz genau, ja. Hören wollen. Das, ist das, wir machen das ist zu das Stress. Zwei. Ja, generell vor vielen Leuten äh, sprechen ist Stress. Das brauche ich dir nicht zu erzählen oder keinem an. Äh,
0: ja. Mit Boris, ne, Ruppert. Mit
1: Boris sitzt auf der anderen Seite und wenn, äh, wenn die ein Tor ansagen muss, sage ich einfach, Boris, übernimm du bitte und dann mache ich
0: das Tor. Early. Ja, immer ja, schon. Bist du manchmal überrascht, äh, was die Emotionen mit dir, mit dir machen? Wenn ja. du es im Nachgang hören würdest, ich gehe fest davon aus, dass du dir das nicht nicht mehr anders Noch mal reinfallen? Nein, mache ich nicht.
1: Ja, manchmal wundere ich mich schon und denke, oh, könnte man auch anders machen. Aber ich, ich kann, Das ist, wenn du da redest und äh, die Lautstärke, dann bist du halt ein bisschen euphorisch und ja, ja das ist ja
0: wahrscheinlich auch das, was die Leute so lieben, ne? Das ist ja
1: ich denke schon, ja.
0: Sehr parteiisches ja, ist Wenn man ganz ehrlich Warte. ist, wenn Ball, wenn
1: du Fan von Borussia Dortmund bist, wir machen ja das Radio für BVB-Fans. Ja. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum die schalger fans und die Bayern sich beschweren darüber, wenn ich was sage über die. Für die machen wir das ja gar nicht. Und wenn der Ball vorbeigeht, dann sage ich ja nicht, das ist schade, sondern das ist, was sagt ein normaler BVB-Fan, das ist scheiße. Und dann sage ich, scheiße, der ist vorbei. So, im
0: Radio darfst du das nicht machen. Nee, grundsätzlich. Daher, ne? also findest du schade, dass du im Radio nicht so sprechen darfst wie in der Kurve? Oder sagst du einfach, ich spreche so wie die Jungs in der Kurve?
1: Ja. Ich, genau. Ich, Stark, du Blinder. Ja, gut, äh, da, das dürfen wir jetzt nicht mehr so, sondern das kostet immer da viel gab's Geld. Mal, wenn du, da gab es mal ich,
0: Geldstrafen vom DFB sogar. Ja? Ne? Ja.
1: ja, der war aber auch schlecht. <lacht> Das war ja, also, das war eine Beleidigung. So ehrlich muss man sagen. Damals sind wir, konnten wir noch ein bisschen mehr sagen. Ne? Boris, äh, also, Mario Götze wurde gefault. <lacht> Ziemlich schlimm. Klären und das kurz, ich, in, das kurz auf. Genau, okay. eben kurz auf. In Leverkusen. Und dann habe ich gesagt, dieses Arschloch da, tritt denn um. Arschloch darf man natürlich nicht haben, weiß ich auch. Aber Boris sagte dann, Novi, nicht Arschloch, riesengroßes Arschloch. <lacht> ja, und dann konnten wir nach Frankfurt. <lacht>
0: Und da habt ihr aber den auf Anhörung auf dem Hinweg den Rat bekommen, Klappe halten. Klappe Jungs. halten.
1: Okay, was gesagt? Hat, seid bitte ruhig.
0: <lacht> Wir hatten Einzelvernehmung. Das muss man sich mal vorstellen. bayern dussel Doppelrot, hast du mal gefordert? Fand ich eine sehr schöne Überlegung.
1: <lacht> ja, was kommt drauf an? Nochmal. Ja. Trotzdem fand ich das mit der Einzelvernehmung übertrieben. Das ja. kann ich auch. Wo wird das da, aufgezeichnet? Nein, klar
0: kannst du sagen. Und am Ende habt ihr 200.000 gezahlt. Ja, teurer Spaß. Aber der hat der Verein für euch gemacht? Nein. Ach so. Nee. Aha, von der Spieltagsgage, also müssen wir was abgezpackt. Ja. Wovon? Hast du einen Lieblingsgegner, frage ich mich manchmal. Eigentlich waren es natürlich die Blauen, aber irgendwie sind die Bayern in den letzten Jahren sportlich fast relevanter geworden als Gegner.
1: Ja, also gegen wen, die wen schlägst zu wen gewinnen schlägst du ist... Am liebsten? da tun sich die beiden nichts. Also gegen das macht einfach besonders Spaß. Ist klar. Gegen die Bayern zu gewinnen ist nun mal sehr sehr schwer und wenn du sie dann schlägst, das ist schon schon schön.
0: Was war der was war der was sind die schönsten Spiele, die du erlebt hast? 5:2 mhm. Pokal Ganz klar.
1: Klar. Die Woche vor Bayern und Schalke ist immer etwas besonderes mhm. und wenn du dann am Ende das Spiel auch noch gewinnst, dann bist du natürlich wirklich sehr sehr froh.
0: Hast du Freunde äh, bei den Bayern denn? Den du dich auch noch machen oder halten kannst?
1: Und bei den Schalkern? Oder ist das tatsächlich. Ja, ich habe ja auch die GoFus gegründet. Das ein, ein ja, die golfspielenden Fußballer? Ganz genau, die sich sozial engagieren. Aus ja. jedem Club sind auch Spieler da. Deshalb also, Ich
0: habe auch Freunde bei beiden, also. beiden Clubs. Und äh, auf Schalke gehst du auch, wenn der BVB da spielt? Oder? Nee. Ach, tatsächlich? Nein,
1: ich habe ja jetzt auch in der Vergangenheit mich jetzt nicht besonders lobend über die Schalker ausgelassen. Deshalb, das ist jetzt nicht so schön, wenn ich dadurch durchgehe. Wirst du da beschimpft? Ja? Ja. Vielleicht auch zu Recht. Ja, aber so, so ist es nun mal. Wir, wir können das doch außerhalb des Sportplatzes mal ein bisschen aufrechterhalten. Weil
0: auf dem Sportplatz zu viel glatt gebügelt wird, schieße ich da raus äh, in deinen Augen. Oder? Ja,
1: man kann das ja mal so. Nebenher, das ist ja gar nicht mehr so, wie es vor 20, 30, 40 Jahren war.
0: Ja, findest du das denn? zu krass, wenn du es anschneidest, dass da jetzt auch auf dem Platz eben drauf geachtet wird, dass kaum noch Emotionen zu sehen sind, dass man sich vielleicht eher Richtung NBA entwickelt und die Spieler zu funktionieren haben, auf einer eher trockenen Art und Weise, statt auf einer ja auch mal wütenden, emotionalen
1: Ja, das scheint ja der vorgegebene Weg zu werden Ja, es darf sich ja keiner mehr beschweren, dann kriegst du ja jetzt direkt die gelbe Karte und ich bin der Meinung, dass Emotionen einfach zum Fußball dazugehören und man die auch manchmal zeigen darf.
0: Wie schaust, wie schaust du Fußball, wenn du zu Hause guckst, auch mit aufstehend und auch mal wütend? Und kannst du auch für andere Vereine Emotionen empfinden, wenn du jetzt ein Spiel guckst, an dem der BVB nicht beteiligt ist?
1: Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn Fußball gucken? Ich kann ja nur, ich schaue nur den BVB, entweder äh, Netradio bei Auswärtsspielen oder bei Heimspielen im Stadion. Andere Spiele schaue ich. Gerne, aber emotionslos.
0: Nationalmannschaft. Aber das war gerade in Dortmund ja, ne? Letztes letzte Spiel so, da merkt man schon echt einen deftigen Unterschied, ne? Wenn der ja, nicht mehr ausverkauft und
1: naja, also ich, ich weiß es nicht so, so richtig. Ich,
0: Nationalmannschaft bräuchte man irgendwie einen neuen Schub in irgendeiner Art und Weise. Ja, ja leichter gesagt wahrscheinlich. Alles getan. Nobby, hast du Tipps für, weil das habe ich jetzt in den letzten Folgen halt so extrem gemerkt, als ich mit Marcel Reif mich zum Beispiel unterhalten habe, da kam danach äh, echt sehr viele Nachrichten, äh, die gerade den Part irgendwie gut fanden, wo er so ein bisschen beschrieben hat, was er machen würde als als Youngster, um auch so einen Weg äh, einzuschlagen und ähm, Reporter zu werden in seinem Fall. Äh, ich selbst habe beim äh, SC Weihe in der äh, Verbandsliga mal drei, vier Jahre Stadionsprecher gemacht, hat jetzt nie, nie das... Ziel vor Augen, äh, äh, mal Signal Luna Park oder Bayern zu machen, aber gab irgendwie 50 Mark für jedes Mal, als ich da in den Turm geklettert bin. Da kostet mehr als ich. Ja. Dafür ist seine äh, Tribüne ein bisschen größer. <lacht> Bei uns waren es wohl eher 120 vielleicht <lacht> Zuschauer. Sag, ähm, was würdest du denen raten, die auch äh, Lust haben, in die Richtung zu gehen? Gibt es da
1: ich bin ja wirklich wie? ein schlechter Ratgeber, weil ich, weil das nie mein Ziel war, Tobi. Ich habe nie äh, das Ziel gehabt, äh, Stadionsprecher zu werden oder äh, Net-Radio-Kommentator oder Fernsehreporter. Das ist einfach so beim BVB geschehen. Und äh, ich freue mich, dass es so gekommen ist. Und du hast dich dann persönlich damit beschäftigt, hast dir viele Videos angeguckt, hast dir viele Leute angeguckt, wie sie es machen und hast versucht, das Beste daraus zu machen.
0: Achso, also viele Leute angeguckt, heißt schon, dass du mal rechts und links geschaut hast. Ja, natürlich, das muss heran? ja, klar. Gibt es da jemanden, wo du sagst, er macht es echt saugut oder von du dir was abgeschaut hast vielleicht in der Vergangenheit? Ja, ich
1: finde Wolf Fuß ist sehr gut. Wir sind auch seit vielen Jahren befreundet, äh, der einfach äh, eine Reportage auch ein bisschen unterhaltsam gestaltet. Das finde ich sehr schön. Es gibt viele, äh, kenne ich auch viele, die ihn halt nicht ganz so gut finden, aber ich finde das klasse, was er
0: macht. Habt ihr Stadionsprecher untereinander? Äh, keine Ahnung, WhatsApp-Gruppen oder Kontakt oder tauscht ihr euch mal aus oder... Wir haben uns schon lange nicht mehr getroffen. Ich glaube, in diesem Jahr ist wieder ein Treffen, äh,
1: äh findet wieder ein Treffen statt, irgendwann im, im Mai, glaube ich. Hast du Freunde da unter den Jungs? Ja, Arndt Zeugler. Ja. Hannover 96, äh, Hertha BSC, ja gut, von Bayern,
0: Dings habe ich ja auch öfter getroffen im Endspiel.
1: Aber nicht, dass wir befreundet sind, oder?
0: Na ja. Wir gucken mal einmal äh, nach vorne. Machst du dir Sorgen, dass sich der. Profi-Fußball zu weit entfernt von unten, von der Basis, von den Fans. Also dass die, dass die. Also ich glaube Schwerheit.
1: schon, dass wir, ich glaube schon, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, mhm. nicht, dass wir wie in Italien dann irgendwann. Äh keine Zuschauer mehr haben. Also wir, wir müssen schon, wir Traditionsvereine vor allen Dingen darauf achten, dass wir geerdet bleiben und immer wieder dafür sorgen, dass auch äh, die Fans zu ihrem Recht kommen. Also die, die völlige Verkommerzialisierung sollte natürlich nicht in den Stadien äh, stattfinden. Und äh, das sind wir
0: als großer Verein sicherlich auch gefordert. Aber du nimmst schon wahr, dass die Wut auch größer? wird manchmal, oder dass die, dass, 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 dass das Gap im Grunde auch größer wird zwischen denen, die da auf dem Platz stehen. Das war jetzt gefühlt viele Jahre zurückgeblickt, war das eine Auswahl derer, die sonst auch so im Stadion sind. Heute sind die einen, haben ganz andere Themen als die anderen, logischerweise so, ne? Und das, ja, ich glaube schon, dass eine andere Generation
1: Fußballer inzwischen heranwächst. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht mehr so viele Spieler gibt, die zehn oder zwölf Jahre bei einem Verein bleiben. Ich Es ist einfach so und es ist ja auch vielleicht gut so. Und es findet ein Wechsel statt, dass natürlich die Identifikation mit mit dem, mit dem mit dem Verein dann ein bisschen schwieriger wird, ist mir natürlich auch klar. Aber deshalb müssen wir sehen, dass wir den einen oder anderen aus der Jugend hochziehen. Wenn wir jetzt so Gio Rehner, der ist jetzt gerade 17 geworden, fantastischer Fußballer. Das Sowas macht natürlich Spaß und da haben auch die Fans von Borussia Dortmund Spaß dran.
0: Und da wärst du natürlich auch jemand, der einen Rat geben kann, als jemand, der echt sein Leben lang bei Borussia Dortmund, gut, wenn man jetzt vor den zwei Kölner Jahren absieht, aber echt zu einer BVB-Legende da gereift ist, weil du ihm auch so lange da geblieben bist. Ist ja auch ein Wert, der vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt mit Geld zu ja Wir sind, ja, paar, wir sind ja
1: noch Paar. Der Michael Zorgen noch, das ist der Teddy ja. de Beer, das ist der Lars Ricken, also wir sind ja noch mit ein paar Alten da. Trefft
0: ihr euch in der Runde mal?
1: Ja, wir sind ja alle in einer Geschäftsstelle. Das passiert öfter. Das
0: passiert. Das klar. Sarah, und du persönlich, deine Zukunft, was glaubst du? Wie lange noch? BVB ein Leben lang? Ja,
1: also ich werde sicherlich nichts anderes mehr machen. Ja. Ich wusste auch nie, was. <lacht> noch mehr Golf spielen? Äh, nö, also ich mache das sehr gerne, aber äh, so viel spiele ich auch nicht. Nö. Ich Wer das machen und irgendwann in Rente gehen. Wann weiß ich allerdings auch. Hast also irgendwelche
0: Pläne im Kopf, dass du sagst, wenn wir nochmal, wenn es einen Trippel gibt oder so, also erstmal irgendwie einen großen Absprung so in die Richtung? Oder?
1: Ich will doch nicht nichts hier aufhören. Oh, der war gut. Ja, ne? <lacht> Nein, ich habe natürlich nicht.
0: Hast, du, hast du jetzt keinen Karriereplan, den du auch irgendwie zu Hause klar besprochen hast, dass du sagst? Nee, nee. Bei uns
1: passiert so viel und äh, ich habe so viele Aufgaben und das macht mir alles einen Riesenspaß und ich denke überhaupt nicht daran äh, aufzuhören, sondern äh, das mit Freude weiterzumachen und vielleicht auch die Werte von Borussia Dortmund weiter äh, nach, draußen, nach draußen zu tragen, das macht mir sehr viel Spaß.
0: Das nimmt man die auch tatsächlich ab. Ich weiß nicht. Sehr gerne offene Fragerunde mal. Wer hat, wer hat eine Frage an Norbi Dickel? Na, David Mister, gewiss, Mister Borussia Dortmund.
1: Was war ich schön, find' Tobi? Was denn? Ist glaube ich keiner rausgegangen.
0: Da haben wir nicht Sind alle drin geblieben. Doch. Ja, bitte. Jetzt. Anfang ist gemacht. Also, da kommt die Frage nach dem, äh, unangenehmsten oder vielleicht auch peinlichsten, äh, im Moment, ja, peinlich du, ich nichts Moment, den du am Mikro nee. hattest. Irgendwas, wo du dich nicht so gern dran erinnerst, weil die Schweißflecken maximal groß geworden sind in dem Moment? Ganz am Anfang musste ich auch die, wie gesagt,
1: die Werbung vorlesen und dann habe ich Amoral hieß das äh, Zeug und das war ein Tiefenpflegemittel. Daraus habe ich ein Tierpflegemittel gemacht. Das war, das haben mir meine Freunde alle gesagt und das ist mir, das ist aber jetzt schon, weiß ich nicht. 27 Jahre her. Ich habe es fast überwunden.
0: Und warst du mal sprachlos irgendwann, als dir wirklich die Worte fehlten und du eigentlich das Mikro auf on hattest? Äh, zum Glück nicht. Ja, gerne.
1: Hi. Als bayern frage äh, Der geschafft? Nächste. <lacht> <lacht>
0: Noch jemand? Nein. nein. Wir haben es geschafft, wieder mit Mario Götze zusammenzukommen?
1: Wie meinst du das?
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Abschied sehr emotional war. Wir waren alle super traurig. Ganz, also ganz kurz, ganz kurz ich glaube, die, die Frage eines Bayern-Fans, wie ihr es geschafft habt, wieder mit Mario Götze zusammenzukommen. Ich glaube, in erster Linie der BVB, aber vielleicht auch persönlich.
1: Wir, haben uns, wir hatten uns sowieso immer gut verstanden, da muss ich dazu sagen. Er ist ja dann, äh, Ihr habt uns den ja weggekauft und ich weiß noch, dass Kloppo ziemlich sauer war. Der wollte das gar nicht äh, wahrhaben. Und äh, ja, und Irgendwie habt ihr ihn ja auch nicht so oft eingesetzt und dann haben wir ihn wieder zurückgeholt und er ist aufgenommen worden, als wenn er nie weg gewesen wäre. Und jetzt ist er bei uns.
0: Das ist aber eine Stand-Jetzt-Aussage, oder?
1: Ja, er spielt im Moment nicht und ich bin jetzt nicht Trainer. Warum er nicht spielt, kann ich auch nicht so genau sagen.
0: Hast du grundsätzlich ähm, guten Kontakt zu einigen Jungs, auch zu den Spielern auch?
1: Ja, dadurch, dass sie halt, wie gesagt, jede Woche im Feiertagsmagazin sind und ich ein-, zweimal äh, in der Woche beim Training bin, habe ich einfach guten Kontakt zu den Spielern.
0: Und Dass Mats zurückgekommen ist, komplett richtige Entscheidung? Nee, in Augen.
1: das war ein grober Fehler von den Bayern.
0: Wir sind froh, dass wir ihn haben. Ja.
1: Hat also, er gesehen, am Wochenende zwei Pässe zu zwei Toren, hat er einfach klasse gemacht.
0: Auch eine klare Aussage. So, nächste Hand. Guck mal, eine erste Lust. Ah, jetzt. Ich wollte nochmal einmal daran anschließen, was der Kollege da hinten eben gesagt hat. Was war denn im Westfalenstadion so das positivste Erlebnis? Also ich weiß ja vor, Sie hatten vorhin gesagt, das Pokalfinale gegen FC Bayern war so allgemein, aber ich würde jetzt speziell auf Heimspiele so. Was ist so richtig in Erinnerung geblieben, was war so vor? Ganz kurz, schönstes Erlebnis im Signale
1: -Duna Park. Da gibt es wirklich sehr viel. Natürlich immer Siege, aber wir haben mal äh, 3 zu 3 gegen Schalke gewonnen. Äh, da, da waren wir 0-3 hinten. Und äh, da musste Kevin Korani das vierte Tor machen, weil er stand allein vorm Tor und hat ihn daneben gesammelt. Und da hat Alex frei, ich glaube in der 87. Minute, das 3-3 geschossen. Und wenn, hätten wir fast noch gewonnen. Das war, das war ein Spiel, weil ich nie vergessen werde. Das war was ganz Besonderes. Aber sonst die Malaga war auch ganz gut.
0: Ja. Jetzt Lehmann hat mal ein Tor gemacht. Ja. Aber das ist das auch ein Spielernamen, den du nicht mehr so gerne in den Mund nimmst, oder? Das war gegen uns. Ja, ja, gut. Warum erwähnst du Aufstand. das? Ja, war ein besonderer Moment, ging um besondere Momente.
1: Ja, wir haben ja jetzt nicht nach den besonders beschissenen Momenten gefragt.
0: <lacht> okay, direkt dahinter. Nobben-Fans, wir trauen immer noch so ein bisschen Jürgen Knopf, der war der beste Trainer, der Also die Kloppo-Frage. Brauchst du persönlich Top runter wie war es mit ihm?
1: Einfach toll. Sieben tolle Jahre, wir haben es alle genossen und für uns war es damals ja überhaupt nicht vorstellbar, dass so ein Trainer mal weggeht von Borussia Dortmund und ähm, als äh, ich weiß noch, als es an dem Tag verkündet wurde, dass Jürgen sein Vertrag nicht verlängert war, Volkstrauertag in Dortmund, das war so und das, ist, das war schon für alle Beteiligten äh, schlimm und wir haben uns alle gut verstanden mit ihm und äh, man sieht ja, was er aus einem Verein macht und wir können jetzt noch von, von Borussia Dortmund dankbar sein, weil ich glaube, er hat äh, Borussia Dortmund in der ganzen Welt damit
0: mit seiner Art und Weise auch bekannt, berühmt und beliebt gemacht. Empfindest du es manchmal äh, ein bisschen, dass zu viel über Kloppo jetzt noch geredet wird? Das ist ja so ein, so ein Vorwurf, der Latent halt kommt, ne?
1: Ja, mit Kloppo haben wir äh, Titel geholt, das ist ganz klar und das bleibt natürlich dann im Kopf hängen, aber
0: aber dass natürlich nachfolgende Trainer vielleicht sich daran das stören schwer, und so ja. viel... Würde ich verstehen, ja. Würdest du verstehen? Ja, absolut.
1: Es wird immer wieder verglichen, weil also das, was du sagst, es ist so. Kloppo gehört irgendwie auch zum BVB.
0: Schaust du anders nach Liverpool deswegen, weil er jetzt da ist?
1: Selbstverständlich. ja Und auch ganz Borussia Dortmund wahrscheinlich. Also, also ja, die meisten, die ich kenne, schauen auch inzwischen Liverpool. <lacht> es ist einfach so. Die in den roten Trikots. Hast
0: du eine Entscheidung aus der aktiven Karriere, die Sie jetzt im Nachhinein bereuen würden und sagen, das nicht mehr machen? Gibt es irgendwas aus deiner aktiven Zeit, was du gerne rückgängig machen würdest oder was du vielleicht eine Entscheidung, die du bereust? Nee. Nein, ich habe wirklich nicht so. Bisher ist alles ganz, ganz gut verlaufen. Wie waren aber, du hast eben gesagt U21, da hat fast keiner auf dem Zettel. Also, du. Du standst schon auf der Liste beim DFB. Ja, sicher. Ja, hat, das, das, hat das was Nein. mit dir gebracht? Wie hast du das, das empfunden?
1: Ich habe fünf Jahre später erfahren, dass ich zum nächsten äh, Lehrgang der A-Nationalmannschaft eingeladen worden wäre. Wer hat dir das erzählt? Bernd Restle. Oha. Kennst du Bernd Restle? Bernd, der ist ja beim. Bei Fortuna Düsseldorf. Der ja. hat hier ein sehr gutes Reha-Zentrum in Düsseldorf. Der hat mir das gesagt. Der hat mich ja, zum, zum Pokal. Im,
0: weil er damals im Stab war beim DFB, ne? Hat er nicht...
1: Ja, ich glaube. Ja, Und er hat mich ja für das Pokalendspiel fit gemacht.
0: Ach, das ist derjenige. Ja. <lacht> Alles klar. Ja, wäre es gewesen, aber gut. Schick dir mal heute nochmal Blumen von dir. Alles klar. Gerne in Grün und Weiß. <lacht> so, Nobby, ganz äh, lieben Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, dass Gerne. du dem Ruf gefolgt bist, dass du äh, Gast bei Lieber Fußball warst. Da war, glaube ich, äh, einiges bei, was man mitnimmt hier aus dem aus dem Raum oder halt eben auch dann, wenn man den Podcast äh, gehört hat, bei Sport 1 oder da, wo halt jeder so seine Podcasts hört. Äh, ja, ich empfehle schwer, lieber Fußball natürlich äh, zu abonnieren, weil da kommen noch ein paar äh, feine Highlights in äh, nächster Zeit und äh, ja, freue mich sehr, dass wir einen neuen Freund gefunden haben, dieses Podcast. Lobby, vielen